0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们，他们都经历了些什么。第一位投稿的朋友是怎么说的？他说：“大凯你好，我来自山东，今年二十四岁。听你播的故事已经有半年了，有种相见恨晚的感觉，非常喜欢这个节目。接下来呢，我想给你分享一个我自己亲身经历的。”我是一名挖掘机司机，在我们是一个在建小区工作。那是2019年7月份的事儿，当时正在给小区道路整平施工。下午刚上班没一会儿，我的鼻子开始不断的流血。当时并不太在意，觉得可能是因为天气炎热，没喝水，有点上火了。可是接下来半个多月，鼻子开始不定时的就破，最多一天能破七八次，甚至晚上睡觉。第二天早上起来一看，枕巾上还有残留的血渍呢。老板看我经常流鼻血，就让我回家休息，去医院看看。当天中午我就回老家了，因为我父亲在我们这儿县城给我买了一套房，爸妈都在老家村里头。我与我当时的女朋友，也就是我现在的老婆，在县城住。一般没事我会直接回老家。我父亲是一名乡村医生。回到家里，我就跟我父亲说了经常流鼻血这个事儿。我父亲让我张了张嘴，看了一下，说上火了，多喝水。在药房拿了一点消炎药，说在家待一天看看吧。然而一下午鼻子并没破。我睡觉呢一般比较晚，觉得自己年轻，直到十二点左右才想睡。到了晚上，闭眼待了一会儿，感觉有液体在嘴边流动，我心中一惊。暗妈一声，立马爬起来跑出屋，打开水龙头开始冲洗。夜晚特别安静，我搞出的动静也挺大。爸妈那屋没一会儿也打开了灯。我爸出来问我怎么了，大半夜不睡觉。我当时鼻子正在流血，就抬头说了一声：“鼻子又破了。”接着开始冲洗。没一会儿血止住了，我跟我爸说：“啊，没事你睡觉吧。”我就回了屋。第二天我还在睡觉呢，我爸就把我叫了起来，说是去医院看看，因为他也不知道我为什么会频繁流鼻血，还说了一句玩笑话，还说我俩在一起住，吃的太好，补得过头了。我尴尬的笑了笑，也没说什么。到了医院，耳鼻喉科找到了医生，医生同样让我张了张嘴，看了看，说上火了。扁桃体还有点发炎，然后我爸就说：“这孩子流鼻血流了一个多星期了，不正常啊。”我看医生啊，有点纳闷，他也没说出什么东西来，就说上火了，少吹空调，多喝水，还开了一些药，并且说过两天不行的话就打点滴吧。听完我跟我爸就下去了，也没买药，因为家里有嘛，就直接回家了。回到家，我妈还说是不是有什么不干净的东西啊，让我村子里的一个老奶奶给看一看。我们村里的这位老奶奶当时九十来岁了，平常村里的孩子吓到了都会找她收惊，都说她是神婆。可是我不信这一套封建迷信，就回绝了。回到家也没待到中午，我就跟我妈说回去上班，走了。下午我直接奔了工地。并且去之前买了一大瓶水。我们工地有项目部，我平时就跟老板待在一个屋里，屋里有空调，也有热水，所以我平时上班累了就去项目部休息。接下来几天呢，鼻子流血的次数逐渐减少，自我感觉还是归功于多喝水的功劳。直到回到工地的第四天，那天因为昨晚加班到很晚，上午直接在项目部睡觉。屋里有一个上下铺的床，一张技术员用的桌子，还有一个黑皮大沙发，看着特别笨重。听他们说，这沙发是在二手市场买来的，买的超值，才花了一千两百多。那天上午，我感觉沙发睡着舒服，就在沙发上睡着了。可好巧不巧，蒙魇了。我在沙发上睡，看着对面的上下铺，自己明明有意识，可就是动不了。只能感觉眼珠子能转，其他的不行。直到工地监工来找我们的技术员，他一开门我也听见了。他进屋看到睡在沙发上的我，就问我技术员去哪儿了。我当时就感觉压在身上的那种石头消失了，立马趴了起来，说一声不清楚，然后监工就走了。我坐在沙发上笑了。我当时就听别人经常说鬼压床怎么怎么怎么样，现在我也经历了，还挺好玩的。我这人呢、啊，反正就是不信这个。直到第二天，也就是鬼压床的转天，昨天上午我被鬼压床，下午我们的小屋因为屋下要施工，就叫来吊车把小屋吊到了不碍事的地方。我们跟工人就一起搬家。晚上赶工程进度，不出意外又加班到凌晨三四点钟了。完事之后我就回去睡觉，还是睡在沙发上，因为我总感觉这个沙发比床舒服呀。这次睡觉又被鬼压床了，心里还在想怎么又被压住了。可这次我意识清醒的时间比较短，直接就睡了过去。我做了一个梦，梦到我还是一如既往的去上班，我梦到。我在工地南边红绿灯桥头上吃煎饼果子，突然来了个电话。我接通电话，里面有一个女人在说：“你过来吧，我在 A 市，我不想活了。”就没再多说什么。我想神经病吧。刚说完，就听见我旁边一辆黑色轿车里边一名男子也接听了这通电话，说的跟对我说的一模一样。大家不要问我我是怎么听见的。因为做梦嘛，可能都是大脑自己联系起来的吧。随后我就开车到了一个小区，这个过程呢我是没有梦到的，只感觉路程不太远，一个多小时吧。不知道怎么了，天黑了。我望着这个小区的楼，看样子一栋楼得一百多层。随后我就进了一栋楼，正好看到了当时跟我一起接通电话的男子，他跟我说电梯坏了。得爬上去。我说：“他多少层不知道啊？怎么着啊？”可是这名男子说：“在顶层，快点吧，来不及了。”随后就跑着去楼梯间，顺着楼梯往上跑。我当时就呆住了。随后电梯开了，我到了顶楼，发现那个男人并没来。出来电梯有两户业主，而西边住户的门开着。一出电梯，就有微微的黄色光芒映在地上。我迟疑了一下，进去了。进去往左边一看，一名女子站在阳台上，阳台外侧没有墙，也没窗户，就像是跳水运动员的跳板一样。地板延伸到屋外两三米的样子。只见这名女子身材苗条，看样子一米七五以上，粉色卫衣，黑色长裤。我正在打量她，她就回过头来。眼含泪水，微微一笑，竟然直接跳下去了。我一脸的难以置信，慢慢的走到阳台，看到外面特别高，风也很大，我就开始双腿发抖，直接趴下，慢慢的爬到阳台边缘往下看。我的天哪，实在太高了，下面的人就像蚂蚁似的。但是我并没有看到那名女子，只看到小区走路的三三两两的人。也并没看见那几个人注意到有人跳楼。按理来说，这么高的楼层摔下去会有动静啊。可是呢，两边来往的人并没注意到。随后我就开始回到客厅，房间没开灯，只是点了三根蜡烛，屋里很乱。微风吹到屋里，茶几上的报纸随风摆动，有一种很凄凉的感觉。我又去了卧室，也是点了三根蜡烛。床很整洁，不过呢，也是满屋报纸，显得很乱。随后我突然就醒了，就像玩游戏卡出去了一样，就这么醒了，很突然。我坐在沙发上揉了揉眼，回想刚才梦到的事感觉就跟真的一样，特别清晰。我心里咯噔一下，就开始在手机地图上查那名女子给我说的她的位置。我一查。就淡定不了了。那个地方，我敢保证，我从来没听说过。但是我看到手机上显示路程需要时间，也是一个多小时。我那会儿心中有些后怕。晚上回到家，我把我做到的梦跟我媳妇儿大体讲述了一下。我媳妇儿说：“是不是这阵子加班累到了？”我说：“不可能。”我又特意强调了那名女子给我说的地址。跟我在地图上查的路程几乎一样。我媳妇说：“实在不行，找个算卦的给看看呢。”然后又说可能是巧合，让我不要再提了。她有点害怕了。随后我就在心里安慰自己，可能真的是巧合吧。直到第二天晚上回到家，我媳妇问我鼻子还流血吗？我突然一喜，回想：“哎，今天没流血。”跟我媳妇一说，她笑了，说：“可好了。”再不好的话，就得去医院输血了。你这身板本来就瘦，不能再流了。然后接下来几天，鼻子就再也没流血了。过了一阵子，我又会想起这件事儿，有点细思极恐。我不能确定这是否是巧合。当天凌晨下班睡觉之前，鼻子就流血了。洗完鼻子，困得不行，就睡觉了。好像做完这个梦，鼻子就好了。我心想，那名女子是不是缠着我有一段时间了，导致我流鼻血？最后她跳楼了，我的鼻子就好了。还是说她离开了，就不再折磨我，让我流鼻血了呢？还有就是，我为什么会梦到她呢？好了，第一位朋友的故事就说完了，接下来我们一起来听一下第二位投稿人他的经历。这位朋友是怎么说的：“他说，大凯下午好啊，我是来自广东的叶子。之前分享过故事给大家，也很感谢大凯读我的故事。今天呢，我又来给大家分享了。这个事儿发生在某年夏天晚上，可能是我高一或者高二的暑假吧。我很喜欢灵异故事或者恐怖电影。我有一个跟我共同爱好的朋友，我在广东，他家住成都。”当我们两个发现一部好看的电影的时候，我们就会一边视频一边看电影，然后互相讨论或者吐槽电影。首先呢，说一下他家的情况。他周末一般都是一个人在家，父母出去打麻将到天亮或者凌晨三点钟。他家门是外面铁门，里头木门。进来是客厅和饭桌。他房间门正对着大门。他房间的门进来正对着是一张桌子，桌子旁边是床。一般是他在桌边开个小台灯，关上门跟我视频看恐怖片的。有一天晚上大概十点多，我们两个又开始看视频了。就在我们一边看一边巨开心的聊的时候，我听到他家好像有敲门声，我就问他：“哎，你听见没有？好像有敲门声啊！”我以为是他爸妈回来了，他爸妈不喜欢他太晚睡，会被骂的。于是他马上把电脑视频暂停，我们两个不说话，仔细的听，确实听到门外有敲铁门的砰砰砰声，并且还有人在叫他名字。他让我先别说话，他出去看看。他带着蓝牙耳机，打开房间门走出去。我从视频窗口里面看到，他打开大门，探出头看了一下，又朝房内喊爸妈，可是没有人回应他。他对我说：“可能是隔壁的人吧，没人。”我说道：“不对吧？刚刚那个人叫的是你的名字，你还是去其他房间看看吧。”然后他就去父母房间看一下有没有人回来。就在这个时候，我看到他房门后面突然出现一个女人，没错，就是突然出现的，因为我是一直看着视频窗口，确定没有移开过视线的。那个女的头发很长，披在肩上，穿着一条红色的裙子。因为我朋友房间就开了个小台灯，她背着光，加上她是低头的，我看不清她的样子。我当时以为是她妈，就对着电脑叫了一声“阿姨好”。就在这个时候，她突然朝我这边走过来了。这个时候，我朋友也在耳机里问我跟谁说话，我对她说。你妈回来了，现在在房间里呢。我一边看那个女人，一边跟朋友说话。我听到朋友对我说：“哦，我马上过来。”我还是一直盯着那个女人。只见她突然动了，她就一直低着头，缓缓地走过来，到了电脑面前。我看着她过来的动作，觉得特别奇怪。她走到电脑面前就停下不动了。我可以看到他胸口的一些头发，但是看不到他的脸。他就这样站在电脑面前，没有坐下，就这么直直的看着我。我感觉他应该是看着我的。大概过了一分钟左右吧，他突然往电脑的右边，也就是床的方向走了。他进入了电脑摄像头的死角，我看不到他了。我还傻乎乎的对着电脑屏幕说：“阿姨，阿泽出去了，等等就过来。”说完，我也没收到回复。我心里就想着，阿姨怎么这么没礼貌呢？跟她说话都不答应。过了大概一分钟到两分钟时间吧，我朋友进来房间了。他看了一下四周，对我说：“没人呐、啊，你是不是看错了？”这个时候我懵逼了，对他说：“哥，咱不开玩笑行吗？他不是在房间里吗？我刚才看到他去床边了。”我朋友脸色突然就变了，哪有人呢、啊？我手机开视频给你看，真的没人。然后拿出手机重新开视频给我看了整个房间，包括门外还有他家里的其他房间，确实没人。看完整个房子之后，我们俩都不说话了，沉默了一会儿。我突然之间感觉全身汗毛炸了，我这人呢、啊、属于后知后觉型的。他站在房间门口，也不敢进去，就问我是不是看错了。我也发誓确实没看错，还形容给他听那个女人长什么样。然后他默默叹了一口气。其实我之前也见过几次那个女人，在浴室，但是她从来没有出现在其他地方啊。他进了房间，把所有灯都打开了。说真的，我之前没有觉得那个女人是飘。就觉得他是开玩笑或者恶作剧，但是看他的脸色跟语气，又觉得不大像。而且恶作剧也不可能一个大活人突然消失吧？毕竟从那个女人进来到他走到摄像头的死角位置，我都没有移动过视线。这个时候他也没心情看电影了，我也怕的不行。我们两个随便说了几句就挂了视频，但是他很害怕。就开着语音，我俩东一句西一句的聊天，一直聊到两点钟，我真的受不了了，就无情的挂掉语音睡觉了。睡前让他开灯，再放一些佛经。他照着做了，一整晚都不敢睡，一直发信息问我是否睡着了。第二天我看到那么多信息的时候也惊了，打电话给他，他没有接，睡着了。等他醒了以后，他告诉我，他一晚上没睡，就一直放歌以及发信息给我，但是没有再看到那个他了。那天过后，他连续倒霉了好几天，而我倒是没发生什么其他事儿。后来我差不多有两个月不敢跟他视频了。现在说到这个故事，真的不害怕了，可是那会儿啊，吓死人。当时那个女人站在电脑面前的时候，我总感觉她是在看着我。我还傻兮兮的跟他打招呼，真的是很吓人呢、啊。还有，现在想想，他应该不是走的，是飘过来的，因为他朝我走过来的时候，裙子下面完全没有腿走动的那种幅度。以上就是我经历过的一些比较奇怪的故事了，都是真实发生的，并且上头两位也没必要骗我，更没必要恶作剧。也谢谢诸位听众能够耐心听完我的故事。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。第一位投稿的朋友，这位来自山东的哥们儿啊，他说的这个故事结构比较简单，就是做梦，哎，梦到了一件事儿，甚至在里面得到了一个地址，睡醒之后一查，哎，竟然真的能够查到那个地方，并且呢，两者距离跟做梦时经历的那个距离是一样的。不过，我个人认为啊，你这个流鼻血应该跟所谓的这个梦是没有什么关系的，就是现在天干物燥嘛，多喝点水的事儿，应该是这样的。年纪轻轻大小伙子，问题不大。嗯，这个梦境跟这个地址，我觉得应该是个巧合。这个，因为它可以佐证的这个证据吧，不算充足。不过，咱这个第二位朋友的投稿就很吓人了，有点像是咱们以前看过的某一部外国电影，不知道大家有没有记得，就是一群人在摄像头上视频。五六个，然后一个个的就没了。那个电影叫什么名字我记不起来了，反正这个片儿很吓人，有点类似这个情况。大家可以想象一下，你跟你的朋友正在手机视频或者电脑视频，突然之间他离开了，来了一个其他人，这个人特别的怪，还冲着摄像头，就好像怎么瞪着眼看你似的，吓人吗？我想想，突然之间就想到那个电影，我现在读着都有点毛骨悚然。不知道您是什么感觉。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。如果您也想给大家分享一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把您想说的发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。